0: Alguna vez, hace un buen tiempo atrás, un amigo, un amigo con el que hoy hacemos este programa, me dijo que yo había encontrado en la radio la manera de eternizar las historias que me contaba mi abuelo. Que, que este fue el modo que, que me supe inventar para que ese viejo y todos los personajes de sus cuentos persistan en el tiempo, se queden. Y me gustó darle la razón, porque... Los, los relatos de Don Fusi me han abierto el mundo de par en par. Sí, estaba en su patio debajo de la enredadera, pero él empezaba a recordar algo, a hilar sus palabritas, y yo iba y venía en el tiempo, campo adentro o en el barrio, jugando a ser uno de esa historia que estaba escuchando. Con mate cocido o jugo de pomelo medio aguado, él contaba y contaba y se reía y se ponía triste, y se olvidaba y volvía a acordarse, y no había más escenografía montada que las chicharras de la siesta o el rocío de la mañana. Cuando supe que mientras yo crecía, Don Fusi se iba poniendo más chiquito, empecé a grabarlo. Entonces fui juntando su voz y todos los universos que, que él soltaba sobre el grabador, aquellos clubes de campo y sus bailes, Hacer kilómetros en bicicleta para llegar, con los broches en, en la botamanga del pantalón, ¿no? No sea cosa que se le enganche con la cadena y es el único más o menos bueno que tiene. Historias de, de bromas y gastadas a tal o cual paisano, amores y desamores, algunos desafíos y duelos entre hombres que ya no existen, o tal vez nunca existieron, ¿no? Luchas, pérdidas, clásicos futboleros de la zona, todavía mirá conservo su viejo carnet de Club Sol de Mayo. Hasta que una tarde me contó la historia de Vicente, su papá. El Tano Cascarrabia que se cruzó solito el charco más ancho. Y como cada tanto renazco en lo que me contaba Don Fusi, vos sabés que la semana pasada encontré un pedacito de aquella
1: charla. Mi padre se llamaba Vicente, Vicente Roque para más completo. Fue en 1904 cuando él llegó acá tardó un mes en el viaje, en el barco,
0: y él contaba que, contaba que se iba a la proa a ver los tiburones, y porque siempre tiran algo del vapor y el tiburón ya sabe que hay algo de comida. Este, y él le parecía que iba y apoyaba ahí,
2: y ahora lo agarra. Y ahora lo agarra, que lo agarra. No agarraba
0: nunca. Un poeta mendocino dijo alguna vez que con dos abuelos puedo tocarme el nacimiento. Y me gustó darle la razón a él también, ¿no? Y escucho a mi abuelo y, y parece que lo estoy viendo a Vicente en la prueba jugando con los tiburones. También hago un esfuerzo por imaginar lo que sintió ese tanito, ¿no? se, se vino para este lado sin saber qué había acá, qué iba a hacer y cómo iba a soportar tanto destierro. Entonces pienso en cómo lo habrá recibido Argentina, quiénes estaban acá, qué querían de él además de sus brazos para trabajar la tierra y, y pienso en la posible amenaza que podía ser un inmigrante como Vicente para esta patria libre y soberana si no se limitaba, claro, solo a rezar y a trabajar. ¿Cómo era esa masa de gente que vino con el papá de mi abuelo? ¿Había pasaje de vuelta para algunos? Y así como antes llegaban en barcos, pienso, ¿hoy cruzan la frontera en colectivos o caminando? ¿Y cómo es la patria que los recibe? ¿Qué tiene que ver la nueva ley de inmigrantes con la vieja ley de residencia? ¿Será tan vieja? ¿Seguimos de, de brazos abiertos a los inmigrantes? Y si Vicente hoy fuese un mantero, y si hubiera tenido un hijo vendedor de billutería en la calle, ¿quiénes son los que llegan y las que llegan? ¿Qué culpa tienen? ¿Cómo los quiere? La tierra detrás de mis ojos.
3: En la tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: No es que falten respuestas, es que hay preguntas que no hemos hecho. Bienvenidos, esto es la tierra detrás de mis ojos.
3: En la tierra que hay detrás de mis ojos, un Florecerá. con mis propias semillas ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color
0: Esta, esta revista se llama, se llamaba en realidad la primera de la semana estaba dirigida por el empresario y periodista Daniel Haddad y la edición esta es del 4 de abril del año 2000 te cuento en, en la tapa hay un inmigrante que puede ser peruano o boliviano está en cuero como obligado a posar para la escena ¿no? detrás se ve una bandera argentina y el obelisco. Estampa nacional. El título de etapa es en letras amarillas bien grandes la invasión silenciosa. El informe en el interior de la revista de edad está firmada por el periodista ya te digo Luis Pasos y te voy a leer algunas líneas que no tienen desperdicio. Escucha llegan a punto de parir y dan a luz ...en un hospital público. Promiscuos conviven 35 en una pieza. Acá hay una frasecita más. A diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi... ...no vienen de las capitales europeas. Son demasiados, son tramposos, son delincuentes... ...son sucios y les gusta vivir hacinados. Y el final es imperdible. Para ellos el infierno es el paraíso. La primera de la semana, revista de Daniela Dad Y quien escribe la nota, quien, quien opera, fiera lo que sirve, te decía que es Luis Pasos. Este buen hombre es coautor de un manual que se editó en el año 1997. ¿Sabes cómo se llamaba? Así se hace periodismo. ¿Qué tal, no? La invasión silenciosa es el título de la tapa. Vamos a ponerle un poco de música a este silencio.
1: Esto lo escuchas primero aquí, exclusivo. Lo
4: mismo que con el tema de la inmigración. Yo soy hijo inmigrante. Yo soy hijo inmigrante. Yo, primera o segunda generación. Yo, soy hijo inmigrante. Yo, primera o segunda generación.
5: El
0: Presidente argentino Mauricio Macri firmó el decreto para modificar la ley de migraciones cuyo objetivo es evitar el ingreso y acelerar el proceso de expulsión de inmigrantes
6: con antecedentes penales.
5: Es muy simple, tiene tres principios. El primer principio, aquel que cometió un delito en su país no entra a Argentina.
6: Porque una cosa es que vengas a laburar decentemente y otra cosa es que vengas a hinchar las pelotas gendarmería la que la agarpo. <coughs> a Paraguay, a romper los huevos a Paraguay, a tener hijos, a coger a Paraguay. ¡Acá la una!
4: El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Pero también, por falta de acción, no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir.
5: Segundo principio. Aquel que comete un delito estando en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida.
4: Cuando la Argentina tiene universidades gratuitas, que es bueno que las tenga, y acceden estudiantes de otros países limítrofes en un número importante, debería haber mecanismo de compensación.
1: Y de golpe nos preguntamos, ¿cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales?
5: Eh, y aquel que... Que, digamos, que cometió un delito, hoy todavía, hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia.
4: Con este argumento que lleva detrás este decreto de relacionar el delito con los inmigrantes.
5: Eh, y aquel que, que, digamos...
4: Es realmente un escándalo este decreto... Señor presidente. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién. Eh, narcotraficantes, las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplice sí. de peruano, porque no quiero tampoco discriminar. No quiero tampoco me discriminar. Y tenemos antecedentes en las declaraciones xenófobas del senador Pichetto. Y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio.
5: Incorpora toda esta resaca. Y aquel que... Yo
4: soy hijo de Miranda.
5: Cometió un delito... No quiero tampoco discriminar. Se le va a sacar su residencia.
4: Esto nos remonta a los antecedentes de la ley de residencia que se utilizó para expulsar a los extranjeros que defendían los derechos de los trabajadores.
0: Me parece que a lo largo del programa le vamos a a terminar dando la razón al diputado salteño que recién eh, decía y empataba la nueva reforma de migraciones con la ley de residencia. En un ratito vamos a poner marcha atrás hasta allá para saber qué fue eso y qué soy. hoy. ¿no? Por lo pronto, dale que te dale con el pajarito comecoco de los medios, que, que es el mismo pajarito que tenemos nosotros, la verdad, eh, y que todos los inmigrantes son chorros, tranzas y, y vienen acá solamente a delinquir. Entonces, con, con una buena campaña mediática, con el odio que nos sale, apenas nos rascan un poco, el gobierno justiciero no encuentra otra salida para combatir el crimen. Se firma de un plumazo, un decreto, se modifica la ley de migraciones y a otra cosa. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora lo van a contar ellos mismos, los inmigrantes, los vas a escuchar de, de su propia boca. Por lo pronto, sospecho, no sé por qué, que es, que es lo mismo de siempre, no hacerle caso al tilingo de la tele que pidió sacarlos de una patada sea por lo que sea ¿no? para, para hacer esto los medios, eh, los operadores salen a, a ofertar la estampita del diablo como santo de los extranjeros todos y todas son delincuentes o potenciales criminales, sin embargo ¿sabés lo que me contaron? que solamente, solamente el 0,2% de toda la población migrante ha incurrido en situaciones delictivas, sí, apenitas el 0,2% se mandó una cagada y mete en mano a una ley que nos hace retroceder años y años, la verdad, para criminalizar al resto de los extranjeros que caminan en nuestra tierra. Sería fácil, ¿no? Combatir el delito con una firma. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Pero noche. Por eso algunos poderes son así, como la serpiente muerde a los descalzos.
4: El 30 de enero del año 2017, el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 70.
5: ¿Y, ¿Y por qué queremos llevar esto adelante?
4: Que modifica de manera sustancial la ley de migraciones y su decreto reglamentario.
5: Porque yo les quiero dar una, una cifra para que la vea la gente.
4: A partir del uso descontextualizado y parcial de datos del Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, consideró que los extranjeros están solo representados en el sistema carcelario. Lo que constituye para el Estado una urgencia sobre la que hay que intervenir.
5: En estos últimos años ha habido, y esto se ve en el crecimiento de la población penitenciaria extranjera en, el, en los servicios penitenciarios federales.
6: Hay 4.449 inmigrantes que han incurrido en actos delictivos. Eso representa cero de toda la población migrante, por lo que no se puede criminalizar. A 99,8% de los inmigrantes que se portan bien, que aportan al país por la mala conducta de ese 0,2%. Ha
5: habido una realidad de eh, familias y organizaciones eh, que han venido a la Argentina organizadas a través del narcotráfico.
6: Ese decreto empieza con un discurso que asocia la inmigración con la criminalidad, con la delincuencia, como que se en tienen... Todo paquete, todo el universo de los inmigrantes como delincuentes, como criminales. El porcentaje
4: de personas privadas de libertad extranjeras en Argentina se mantuvo entre un 5 y 6% de la población carcelaria desde hace más de 10 años. Sobre este diagnóstico equivocado, el Poder Ejecutivo modificó la ley de inmigración.
5: Y hoy nosotros tenemos una proporción. ...de extranjeros. Él quiere
0: que
1: los eh, migrantes sean blancos como él, no quiere que, que haya morenitos. En contra de todos los migrantes, no sobre todo al migrante europeo, sino al migrante de América del Sur.
5: De, sobre todo de las, de las nacionalidades eh, más vecinas, ¿no es cierto? De, del, del Paraguay, donde hay producción de marihuana, de Bolivia, donde hay producción de coca y de... Perú, Perú, donde hay producción de coca.
6: Al narcotráfico, como quieren hacer parecer, uh -huh. los números dicen que hay solamente 1.460 inmigrantes que habrían incurrido en delito de narcotráfico. Eso representa 0,07 de la población migrante, lo cual es ilógico, injusto, criminalizar a 99, 93% de esa población, estamos hablando de millones de personas que aportan están siendo victimizados.
0: Lamentable que el gobierno de Mauricio Macri que nos dice que los inmigrantes son delincuentes y narcotraficantes, nada que
6: ver. Nosotros somos trabajadores dignos. Pedirles ¿no, al pueblo argentino que, que sepan que todo lo que, ma, las informaciones que
1: mandan los medios en contra de los inmigrantes es mentira. Para justificar la crisis económica que se está dando acá, entonces nosotros vendríamos a ser los chivos expiatorios. Y... Somos los que vamos a sufrir esa consecuencia de estas leyes porque nos van a justificar y van, nos van a reprimir.
5: Eh, han venido con el objeto de organizar eh, empresas ilegales de narcocriminalidad.
4: La decisión del gobierno argentino transforma una ley migratoria respetuosa de los derechos humanos en una ley restrictiva en materia de derechos humanos.
0: Cuando. Mi abuelo se, se hizo chiquito de golpe, dejó de contar como contaba. Solamente cada tanto me pedía la caja de Vicente. Yo iba hasta el ropero, primer cajón, bien al fondo, metía la mano y sacaba la vieja caja de cartón. En la tapa tenía escrito con lapicera azul, papeles de papá. Entonces Don Fussi metía la mano en ese cofre de generaciones y leía con mucha atención, casi como por primera vez, mira, las cartas y la documentación de su padre italiano. Y desde hace unos días, cuando empezamos a darle forma a este capítulo, yo me sentí un poco adentro de la caja de Don Vicente. Estaba ahí con sus cosas, con lo único que se trajo de allá enfrente. Entonces hoy la, la traje hasta acá. La traje para que nos llene el estudio de Lora Inmigrante, pero también para, para que la abramos juntos, para que hurguemos, para que desandemos este asunto de, de venirse de otro pago. Eh, vamos a abrir la caja. Mi abuelo le ha, le ha puesto un, un nylon para protegerlo de la humedad, así decía. Acá tengo la caja de, de Vicente, el viejo que jugaba con los tiburones para pasar los días en el medio del océano. Vamos a abrirla. Acá, por ejemplo, tengo, mirá, su partida de nacimiento. Está escrita con pluma y en latín, ¿eh? Firmada en la localidad de Cantalupo. Dice que Vicente Roque Fusi nació en 1884. ¿Cuánto ha pasado, no? Hay que abrirlo con cuidado a los papeles porque son muy delicados. Tiene sus años ya... Mira, ...acá está... ...su registro... ...al ingresar a Argentina... ...1904... ...llega con el vapor Formosa... ...que partió del puerto de Génova... ...claro... ...cómo... ...cómo no me iba a pedir... ...esta caja mi abuelo... ¿no? ...es como tantear... ...la raíz... ...después acá... ...hay... ...como una declaración de Vicente... ...vaya a saber para qué trámite... ...dice... ...desde 1905... ...hasta 1913... Mi desempeño fue exclusivamente como peón rural en tareas de juntada de maíz, recolección de trigos, linos, arar, rastrear, etc. Ah, mira, Es el pedido a Italia, el pedido formal, del original de su partida de nacimiento para tramitar acá la cédula de identidad argentina, será, ¿no? Y según la fecha, se demoró, mira vos, cinco meses la respuesta de allá. Qué cosa con, con la noción del tiempo, ¿no? Y la ansiedad. Bueno, esta... Es la caja de Vicente, una caja que, que encierra otro tiempo. Pero pienso que, que tal vez los ojos que miraban llegar a mi bisabuelo... ...no son tan diferentes a los ojos que se clavan en quienes llegan día a día... ...a una Argentina más crecidita, a los ojos que se meten en las cajas... ...a, a revisar si los papeles están en orden. Vos sabés que <ríe> me quedé pensando en eso. En los cinco meses que demoró la respuesta de Italia por la partida de nacimiento... Tremendo, ¿no? A nosotros no nos llega un WhatsApp en dos minutos y ya queremos romper todo.
1: No se pudo, desde luego, acabar con un pueblo íntegro en esa masacre continua de criollos que va de 1861 a 1877, de pavón a la conquista definitiva del desierto. La página más negra de nuestra auténtica historia pero aquello que quedó no contaría como clase los hijos de Martín Fierro y del sargento Cruz serían educados en las escuelas de Sarmiento a despreciar a sus padres por bandoleros y buscar el perdón de su pecado original amoldándose mansamente a los dueños del cepo los contingentes y la partida. Pero una sociedad no puede vivirse en una clase laboriosa, sin brazos que levanten la cosecha, manos que salen la carne, ojos que vigilen las máquinas, músculos que muevan las fraguas. Era necesario una masa popular que cumpliera las funciones interiores pero imprescindibles de la convivencia humana. Llegaron entonces los inmigrantes. ¡Mamá! Aprovecharon las franquicias y se colaron sin invitación por los puertos de Buenos Aires y Rosario una muchedumbre famélica y laboriosa de napolitanos, gallegos y vascos ante el estupor de quienes habían llamado a las razas viriles de Europa.
0: ¿Había una Buenos Aires particular en aquellos primeros años del 1900 o más bien? Había dos Buenos Aires. José María Rosa, el historiador que nos eba mate mientras armamos el programa y el que recién narraba en su propia voz la llegada de los inmigrantes, cuenta que, que Barrio Norte estaba colmado de palacios. El Paz, por ejemplo, terminado en 1908 que fue proyectado en Francia tenía revestimientos de nogal salones de diferentes ornamentación y arañas de lujo el Anchorena por ejemplo levantado en 1909 también con sus buenas ostentaciones pero quien mantenía todo esto como contrapartida estaba el conventillo condiciones infrahumanas hacinamiento, precariedad, en fin nada que ver con el pomposo Palacio Anchorena
7: Pobres y ricos pagan la misma entrada en el Teatro Colón cuando llega el carnaval. Pero pasando la puerta, los brazos ocupan su lugar y los cerebros el suyo. Y nadie comete el sacrilegio de equivocarse de sitio. En la pista bailan los de abajo y en los palcos y salones se divierten los de arriba. Buenos Aires es como su teatro. La gente copetuda duerme en palacios franceses de dos o tres plantas, en el barrio norte. Y solas duermen las solteronas, que prefieren morir vírgenes antes que mezclar la sangre con algún extranjero de medio pelo. De la vida recogida de la gran aldea han pasado al exhibicionismo frenético de la París de América. Al sur, se apretujan los golpeados de la tierra. En las abandonadas casonas coloniales de tres patios o en los conventillos, especialmente construidos, duermen, por turnos, los trabajadores venidos de Nápoles o Vigo o la Besarabia. Jamás se enfrían las camas, escasas, en ningún espacio invadido de braceros y palanganas y cajones que hacen de cunas. Nos faltan peleas en las largas colas a la puerta de la única letrina. Y el silencio es un lujo imposible. Pero a veces, en las noches de fiesta, el acordeón o la mandolina o la gaita, traen perdidas voces a estas mujeres lavanderas y costureras, sirvientas de patrones y maridos, que alivian la soledad de estos hombres que de sol a sol curten cueros envasan carnes cerruchan madera abren calles cargan bulto, muelen trigo arman cigarrillos alzan y pintan paredes mientras sus hijos lustran botines y vocean el crimen del día Bravo.
8: Bajaba desde un pueblo en la montaña. ¡Ah! La maceta, los balcones, agua de lluvia sobre el empedrado, los pañuelos que se agitan. Una culpa cristiana, un miedo humano, el paso firme, el corazón, el corazón blando con cebarro, zapatos para andar, zapatos de vestir envueltos en papel de diario. Ahí va Pascual echando humo, humo de frío, humo de cigarro. Ojos lo imaginan desde otro tiempo, pero lo imaginan. La gota que resbalan ahí y caen de su frente hasta la tierra, rumiando el sinsabor de la partida. Ah, con los ojos pensativos y con los pensamientos como la torreta en el camino. Que te afiero los despojos, el paso firme y el corazón se despereza. El puerto va asomando la inmensidad del mar. El barco va a zarpar, los tanos se vienen remando. Sube bajo sube, sirve. Algo que desde acá parece un tango.
0: ¿Cuánto sabemos de, de estos viejos y estas viejas que, que bajaron de los barcos? Para paréntesis. Todos bajamos de los barcos. Entonces llegaron a un país vacío, no había nadie acá. Mejor sigamos. Te decía, ¿qué, qué sabemos de, de los abuelos tanos, gallegos, turcos, los que narraba José María Rosa hace un ratito? ¿Qué hacían antes de venir? ¿Qué dejaban? ¿Qué traían? Sí, está bien. La guerra, el hambre, pero lo que me pregunto es, ¿cómo era su estar? Su cuadra, sus hermanos, su ropa, sus amigos, sus amores, desamores, los pañuelos agitándose, los pañuelos secando los ojos, el no mirar hacia atrás, decidir jugársela, sus sueños. ¿Qué sueños le vendimos? Digo, ¿qué América les mintieron? tierra propia, trabajo por venir y los que no pudieron son los que tuvieron hijos y nietos que ahora pueblan las villas de las grandes ciudades porque al final del surco cuando enderezaban el cuerpo para pegar la vuelta había un cartel bien grande en diferentes idiomas que leían apenas incorporaban decía reza y trabaja y los talleres clandestinos ya ni cartel no y si aquellos viejitos y estos muchachos no soportaran más la explotación y quisieran organizarse, luchar por unas mínimas condiciones para no morir arrodillados. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría? ¿Acaso los comentillos de ayer son las casillas de hoy? Porque si levantamos un poquito la mirada nomás, no todos bajamos del mismo barco, ¿no? Sí, puede ser, pero pensemos pensémoslo aunque sea, de no no ese, ese ratito... ...si muchos y muchas venían... ...con el hambre en las manos... ...se les pasó de golpe... ...si el vasco que andaba con la panza chiflando... ...se choreaba una calabaza a la pasada... ...lo deportaban... ...y si su nieto se esconde en la campera... ...hoy un paquete de salchichas de 12... ...afuera también... ...te acordás lo que dijo... ...el diputado salteño sobre el final del reggaetón ...de los inmigrantes... ...que la nueva reforma de la ley de migraciones... Se parece demasiado a la vieja ley de residencia. ¿Quiénes tienen en la mano el pasaje de vuelta y quiénes una patada en el culo? La ley de residencia expulsión del país.
9: Se encargaron de aplicar la ley, la ley de residencia a todos los extranjeros, que eran menos de los que se decía, pero eran
1: bastantes. El principal delito que Penace era tratar de organizar un sindicato, pero para eso estaba hecha esta ley.
9: los demás están, están presos, todo el Consejo Federal todos los dirigentes eh, obreros, todo y
0: volvieron a entronizar un supuesto gaucho digamos, y una supuesta al, un supuesto alma nacional digamos, en contra de la barbarie roja que era la que traían los inmigrantes consolados pegando la vuelta. Y como los tiempos cambiaron, pero el Estado es el mismo, la ley de la patada se rearma, se adapta a lo políticamente correcto de la actualidad, encaja, digamos, en el molde de lo que un sector de la sociedad pide. Palo para los pobres y otro país para los inmigrantes. El otro día, escuchando músicas que, que nos puedan ayudar a contar este programa, como hacemos siempre, encontramos una estrofa que que nos hace parar la oreja frente a lo que nos dicen y afilar la mirada por otro lado frente a lo que nos obligan a mirar. León Gieco, el cantor de Cañada Rosquín, dice «Vos, que le echás la culpa a bolivianos y peruanos, a los que cortan rutas o están en su tierra reclamando, no seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario, se siente en cualquier mesa» a negociar la sangre nueva.
6: Pero lo que se acaba de introducir con el DNU, por cualquier delito menor, privativa, de libertad, ya se puede empezar el proceso de expulsión, incluso antes de esperar el fallo. Este procedimiento sumarísimo de
4: deportación, redujo de manera considerable los días para plantear o desarrollar una
6: estrategia de defensa, a tan solo tres. Todo de personas ...tiene derecho a una defensa legítima. En este acotado plazo de tres días que introdujo el
4: decreto... ...la persona migrante que quiere poner en discusión... ...una decisión administrativa de expulsión...
6: ...tendrá que analizar los cargos en su contra. Lo cual implica que optaron por una, eh, un procedimiento... ...que facilitara la expulsión sin llegar a la de la justicia. Y nadie en plazo de tres días puede concretizar un recurso. Definir una estrategia de defensa recolectar documentos
4: sobre sus proyectos de vida o de familia, identificar testigos que puedan dar cuenta de la condición
6: migratoria, entre otras cuestiones. Aún si el fallo es menor a tres años, ponele hoy estamos acá, ¿no? Y después viene la policía, reprime y uno resiste. Le arma una causa por resistencia a la autoridad. Esa resistencia a la autoridad ya puede ser causante de una expulsión.
4: El DNU habilita también que la autoridad migratoria, con el solo inicio del trámite sumarísimo pueda solicitar la detención de la persona migrante. Por lo tanto, aquellos tres días para impugnar administrativa o judicialmente pueden tener que realizarse desde un lugar de encierro. Lo que reduce aún más las posibilidades de desarrollar una estrategia de defensa adecuada. Pero
6: también le dieron a la Dirección Nacional de Migraciones un poder especial, como un poder judicial. La determinación de quién
4: accede a una asistencia jurídica dependerá de la propia autoridad migratoria. Para el DNU, la regla es la privación de la libertad. La Argentina es un Paraguay, Bolivia, Perú. que sobre su casa.
0: Estos negros que, que se resisten a la autoridad no tienen cura, mira de tal palo, tal astilla porque a mí que no me mientan ¿eh? estos deben ser los descendientes de los otros viejos, los socialistas y los anarquistas de aquellos elementos trasplantados de Europa <ríe> elementos trasplantados de Europa como los nombraban los diarios de la época, claro ahora entre nosotros eran quienes empujaban los aumentos salariales y las mejoras en las condiciones de trabajo para claro, quienes tenían trabajo, por supuesto hay Ahí... Un hecho dramático que deja al descubierto la represión de las fuerzas policiales. El primero de mayo de 1909, los militantes festejan el Día Internacional del Trabajador. La policía, guardianes del orden en vísperas de lo que sería el centenario, reprime tremendamente. Tremendamente. Un coronel grita órdenes y los obreros caen. Los trabajadores mueren. Ramón Falcón manda, señala, sus hombres apuntan y en la calle quedan los cuerpos tendidos.
7: El sábado primero de mayo de 1909, el socialismo marchó en homenaje a los mártires de Chicago ...en un acto en Plaza Constitución.
1: Decimos aquello que los obreros ya saben... ...un sistema que se rige en la propiedad privada... ...y en la autoridad,
7: exige esclavos. El anarquismo se concentró en Plaza Loria... ...frente al Congreso, como punto de partida... ...de una movilización que concluiría... ...en la Plaza Mancini, en el Bajo.
1: Vosotros pues, obreros que me escucháis... ¡Debéis tomar en mano
7: vuestro destino! ¡Viva! La movilización anarquista fue custodiada por más de un centenar de miembros de la Guardia de Seguridad montados a caballo y armados con sable y revólver. Mientras Falcón y su Estado Mayor Policial permanecieron más alejados. Hubo choques. Un disparo al aire y los hombres de la Guardia de Seguridad, tras un toque de clarín, desencadenaron la acción represiva. Los revólveres Colt y los sables se descargaron sobre la multitud. Entre gritos y corridas, la manifestación se desbandó. Se cruzaron disparos. Los cuerpos empezaron a caer. La sangre tiñó los charcos de agua. Los muertos superaban la docena. Había casi 80 heridos, eran de origen español, italiano y ruso. Por la noche, Falcón ordenó redadas en los locales anarquistas y socialistas. Hubo casi mil detenidos, muchos de los cuales empezaron a ser sumariados por violar la ley de residencia. Los esperaba la deportación. Tenían tres días para salir del país.
2: Los pies por cruzó la planchada. La esposa lo mira, quisiera gritar. Y el vivo inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá Largar una barra Y el último cabo Vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita Y cae despallada la pobre mujer Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz Una anciana desolada llorando implora a Jesús Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor Ten piedad de nuestro hijo, protégelo
0: en los festejos de los 100 años de la patria libre no estaban los hijos y los nietos de los revolucionarios. Estaban los otros, los hijos y los nietos de quienes habían abierto la puerta al inglés en plena invasión. Quienes habían traicionado a Belgrano, a Artigas, a San Martín, a Güemes, a Quiroga, a Juana Surdoy, a, a Felipe Varela. Los que entregaron la banda oriental a los portugueses, los que se deshicieron del Alto Perú. Lo que destruyeron el Paraguay. Por un lado, esta gente bien de guantes blancos que festejaban las tierras nuevas que Roca había robado para la patria, claro. Por el otro, che, los obreros, mostrando qué pasaba en el país. Y sí, siendo masacrados por eso. Los hijos e hijas de la tierra ya no estaban. Esos habían muerto en Curupaití, en Caseros, en Suipacha. Arapey, Tuyutí, traicionados mientras dormían, envenenados, colgados por pelear o por negarse a pelear. Y como pedía Sarmiento, no se ahorró sangre de gaucho para hacer esta patria centenaria.
9: Para antes de mayo se produce, el 8 de mayo se produce una, del, del 1910, se produce un, un enorme mitin en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que pedía, entre otras cosas, la, la suspensión de la libertad de los presos, la suspensión de, la, de las torturas y, y demás. Todo un, hay, había todo un petitorio de condiciones que le planteaban al gobierno eh, y si no, se, del 18 de, de mayo se iba a declarar la huelga general. Todos los festejos programados y demás, una huelga general, la infanta Isabel teniendo que ir caminando por la calle no, no, no era concebible. ¿no?
4: El trayecto se entorpece por el oleaje humano que transporta su entusiasmo desde la dársena, por las inmediaciones de la Casa Rosada, al Paseo de Julio,
1: la Avenida de Mayo y Callao, hasta la Residencia de la Calle Alvear, donde se alojará la infanta.
9: Y lo que hace es el, el gobierno es responder con, con nuevamente el estado de sitio, el estado de guerra y la sociedad, eh, la alta sociedad, se reúnen y se ponen de acuerdo. Ahí están Pedro Luro y una cantidad de próceres con muy conocidos. Se reúnen y deciden hacer de consumo con la policía, hacer eh, enredadas en los, en los locales obreros.
7: Obreros a luchar a la revolución con decisión a conquistar nuestra
9: emancipación. Con el estado de sitio y la policía de su lado, salen a la calle los muchachos bien, y bueno, queman la protesta, la queman literalmente, si incendian el local de la protesta, destruyen el local de la vanguardia también, empiezan a atacar los locales obreros de, de la zona más céntrica, y si van, lo toman y los destruyen la biblioteca. Y se producen el, el primer cobrón en ONCE que un almacén inclusive en 11 y se, se dice que hubo violaciones de mujeres en ONCE por parte de la muchacha de la bien, ¿no? Y, digamos, están tan exaltados que piensan irse hasta la zona sur ¿no? hasta la, el, la, las concentraciones sobre las más importantes y, y ir a Barracas, a Pompeya y uno de ellos, uno de estos oligarcas, avisa que, que los barrios obreros están dispuestos a resistir, que están preparando, las mujeres están preparando agua, agua hirviendo en las cacerolas y que está toda la ciudad, Entonces, ante eso, bueno, deciden mejor. Seguimos haciendo nuestras actividades por el centro.
0: sabés que esta música que estás escuchando, con un tono de fritura solemne, es la música de la película muda La Revolución de Mayo, que se estrenó justo, justo, para celebrar el centenario. Hasta el cine argentino estaba de fiesta, mirá, la cortina, la banda, de una película de 1910. Y chusmeando un, un censo de esos años, dice que éramos unos 7 millones de habitantes y en Buenos Aires, en ese mayo, se movilizaron 70.000 personas. Así que imagínate la proporción de gente, ¿no? Parece que no eran una minoría, precisamente. La cosa es que así como nos cuenta el amigo Juan Carlos Pujalte, que es editor y que tiene una pequeña librería que se llama Utopía, con una ciudad militarizada, en medio de innumerables huelgas, se festeja el centenario. Con obreros presos, se gritaba libertad. Qué cosa, ¿no? De todos modos... Los preparativos nos hicieron esperar para la gran celebración. Eh, empezaron las recepciones de gala, los desfiles militares, los invitados especiales, por ejemplo, como recién contaba Pujalte, la infanta Isabel, eh, a quien agasajaron en la Sociedad Rural Argentina, donde si no, y le obsequiaron una pareja de caballos. Y para hablar, para hablar de nosotros, de lo nuestro, para mostrar a Argentina, ¿sabés a quién fueron a buscar al fondo de la tierra? al gaucho al mismo gaucho que habían ayudado a enterrar hablaban de él con nostalgia con esa nostalgia que da lo pasado cuando es pasado cuando no puede volver a reclamar lo que es suyo lo que le han robado esos que ahora aplauden el paso del infante en su carruaje y los nuevos gauchos y los miles de peones maltratados los albaniles, las sirvientas los gringos de los conventillos la chusma que queda lejana, ajena a esta fiesta de la patria vacía.
9: Y sí, En 1910 fue tremendo, porque la idea era demostrar al mundo algo así como lo que pasó en el 78, que había gente que quería demostrar que la Argentina no estaba bien. Bueno, en el 10 se produjo una cantidad de actividades enormes que fueron reprimidas, pero severísimamente, porque lo que querían hacer era atraer al infante Isabel. Se querían presentar un país ordenado, el país, del, el país de la Plaza Italia, el país de, de Palermo, el país del Centenario, digamos, y todo el movimiento de los españoles. En
1: 1910 eh, se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión.
9: Por el otro lado estaba la masa obrera que quería aprovechar el 10 para, para hacer, hacer su aparición furibunda, digamos, violenta, reclamatoria.
6: La policía, el sistema carcelario y los ejércitos están aquí para asegurar que todos obedezcamos. ¿Qué clase de libertad puede ser basada en el servilismo a otros? La libertad tiene que ser absoluta.
9: O sea, ellos querían mostrar la realidad de la Argentina. De hecho, se mostró, lo que pasa es que un costo fenomenal. Había muertos en los enfrentamientos todos los días. el ejército estaba ocupado militarmente la ciudad. Había retenes por todas partes. Y eso fue... Re... La Argentina recibió el centenario. Eh, ...absolutamente militarizada. Y con la vigencia del estado de guerra, el estado de sitio. O sea, y bueno, y así pudieron recibir bien a toda la gente y vinieron. Y comieron perdices.
0: Pero ¿quiénes fueron los felices? ¿Qué panzas engordaron y engordan las perdices? <risa> Hay quien dice que somos un país jovencito, una patria no tan vieja, sin embargo... Hay varias velas prendidas en la torta de cumpleaños de Argentina. En la fiestita de los 100 años de mayo armamos una kermés, homenajeamos a España y barremos a los extranjeros bien debajo de la alfombra. En la fiestita de los 200 años de la independencia alquilamos un pelotero, traemos al rey de España y mientras le hablamos de angustia y él se clava unos anguchitos, de un plumazo el gobierno mete un decreto y otra vez los inmigrantes y la basura contra el rincón. ¿De quién es la fiesta? ¿Estamos todos invitados? ¿Tus abuelos habrán mirado aquel cumpleaños de la patria desde afuera con la ñata contra el vidrio? Eso, pensemos eso. ¿No habrán estado estos viejos haciendo barullo, protestando, metidos en algún lío? ¿Ya sabés si ellos habían salido a la calle o fueron reprimidos o encarcelados? Mirá si mi bisabuelo Vicente era uno de esos obreros que, que el centenario escondió y yo ahora digo muy suelto de cuerpo que los inmigrantes se tienen que volver a su país. Qué ruedita que es el tiempo y la historia, ¿no? ¿Cómo vamos cambiando el culpómetro de mano, ¿no es cierto? No te pido que pienses en el intruso, en el intruso señalado, perseguido. Demos vuelta el cassette. Si los echan, ¿quién va a laburar de sola a luna en los campos? ¿Quién va a limpiar las casas, pegar ladrillos, destapar las cloacas de lo que se sientan a hacer con buen olor? O peor, mirá qué paradoja del poder. ¿Quién va a poblar los talleres clandestinos? <risa> ¿Habrá pensado en esto quien firmó la modificación de la ley de inmigrantes? Qué cosa, che. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Meta pregunta y pregunta.
6: Afecta la vida de millones de personas. No solamente de inmigrantes, sino también de nacionales. Por eso estamos acá. Si hoy, por ejemplo todos los inmigrantes dijeran que no vamos a trabajar
1: más, ¿qué le
6: pasaría a la economía argentina?
1: Migrantes, trabajadoras, panaderos, pasteleros, participan en la gastronomía, participan en la reconstrucción de lo que son accesorios, en N trabajos. Y también hay profesionales, entonces venderíamos decir que no aportan. Siempre hemos trabajado y hemos aportado mucho a este país, el 2001 de la
0: crisis nosotros, los inmigrantes y los migrantes hemos sacado de la crisis a Argentina trabajando más de 8 horas, más de 12 horas porque eh, el inmigrante no tiene miedo al trabajo trabaja el, el tiempo que sea necesario para, para salir ¿no? eh, más que todo de la crisis que uno se encuentra.
6: Muchos de los migrantes trabajamos en, la, en los textiles, en, la, en, en el campo, producción de hortalizas, frutas eh, a nivel nacional. Entonces eh, nosotros como, como tales venimos a defender nuestros derechos y no vamos a permitir que nadie nos vulnere. Entonces cualquier país que no tiene inmigrante, la país no crece. Una persona que vuelve a contra al inmigrante es una enfermedad es una, es una discriminación es una enfermedad.
0: Como este es un programa que rebota, que salta de pueblo en pueblo, de barriada en barriada, no nos va a quedar otra que ir saliendo que engrasar los resortes para caer en alguna otra radio. Nos subimos a La Tata, la camioneta compañera que nos cargó radio por radio en el largo camino de las palabras. Ella anduvo y anda llevando y trayendo historias del monte a la ciudad, de los cerros al mar, de los campos a las lagunas. Así que ahora la tata nos abre la puerta una vez más. Llegaremos a otro lugar a contar la tierra de los inmigrantes y cada patada que los quiso sacar. Por recién los escuchaste y, y te escuchaste. Mientras preparás el mate para el viaje, ahí en la canasta está el termo. Mientras preparás el mate para el viaje, pensemos en este desandar barcos, colectivos de frontera, pasaportes, residencias, leyes, deportaciones, decretos sin necesidad ni urgencia, Pensemos qué es irse, qué son las raíces, qué son tu lugar y tu gente y finalmente qué es el destierro, qué son los sueños, y cómo están los brazos del pueblo más allá de un plumazo de ley cerrados o abiertos. Ahí en la guantera hay más hierba cualquier cosa. ¿eh? Yo voy a poner ahora una cancioncita para. para sumarle una música al paisaje que pasa. Es del Chango Spasiuk tiene olor inmigrante como todo este programa y se llama distancia antes de acelerar un poco más de apurar el tranco soplamos la tierra detrás de mis ojos Sofía Lobisec Agustín Alejandro, Matías Sánchez Alicia Carlucci, Ezequiel Vera Paula Farman, Puchero García Juan Pablo Berch, Román Solzona y el paisano o la paisana que nos crucemos haciendo dedo más adelante